0: Seja bem-vindo a mais um programa Controverso Hoje, uma edição especial Diretamente gravado da sessão especial do CODESE Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Goiânia Nosso convidado especial O nosso senador do Estado de Goiás Vanderlan Cardoso Vanderlan, uma honra, um prazer muito grande para nós aqui da Fonte TV Canal 5 Programa Controverso, recebê-lo aqui conosco
1: é um prazer enorme estar com você novamente. Já fazia algum tempo que a gente não já, já tinha um falava, tempo. né? Desde, desde, desde É um politéria. prazer enorme estar né? é, tá aqui com você pro, na, do programa Controverso da Fonte, é, Fonte TV.
0: Vanderlan, então, é é, essencialmente hoje para nós é um prazer muito grande a convite do presidente Carlos Alberto estarmos aqui para ouvirmos essa excelente palestra que você trouxe para os principais líderes empresariais do estado de Goiás sobre o nosso corredor econômico da região de Goiânia, Brasília. Gostaria que você explicasse um pouco disso para o nosso telespectador, a importância desse corredor, o que, que significa para o Estado de Goiás, para o, para o Estado de Goiás, Distrito Federal, região Centro-Oeste, mas também para o Brasil. E o que, que representa não só nesse momento da história, mas também para, os próximos, para as próximas décadas.
1: Giovanni, olha... Essa, essas discussões com relação ao corredor de desenvolvimento, e que já tem algum tempo que ele vem sendo feito, e agora, com a participação é, maciça aí, mais profissional do CODESI, certo? É, essas discussões elas estão sendo bem detalhadas com os parlamentares, estão sendo detalhadas com o setor produtivo, com os investidores. Nós temos aí alguns gargalos, né? tanto aqui na região metropolitana de Goiânia, como também na região metropolitana de Brasília, ali no entorno de Brasília, chamado. Né? Aquela região que foi abandonada, foi esquecida é, por alguns governos né, do nosso Estado, não foi feito ali um plano de ação, de desenvolvimento para geração de emprego e renda, qualificação profissional, para firmar as pessoas nas cidades. Então, a dependência hoje, ali na região metropolitana de Brasília, é muito grande da nossa capital, certo? A nossa capital, é, por seu lado, não faz esse investimento que precisa ser feito, lógico, nessas cidades. Né? Então, se nós, é, e, e o momento é agora, as discussões agora, tanto do governo de Goiás, como do governo do Distrito Federal e o governo de Minas Gerais, certo? É, Iniciou-se o diálogo agora para que essa região ela entre num eixo de desenvolvimento para que ali tenha é, mais geração de emprego e renda, o transporte coletivo e que ela cresça e desenvolve, de, desenvolva de uma forma sustentável, não somente em um período né, em que entra um governo como aconteceu em Brasília, na época de um, de um governador, não me lembro quem foi, acho que se não me engano foi o Arruda, em que fez algumas parcerias com alguns municípios ali ao entorno de Brasília, ou para investimento em saúde, ou no transporte, ou assim por diante. É, eu acredito né, é, em projeto que tenha êxito quando você investe na geração do emprego, né, para gerar emprego no comércio, na indústria, é, nos serviços. Né. Então, eu acredito que um município, um estado e um país, ele desenvolve quando você tem isso. né? Porque... É, quando você tem isso, aí melhora-se a educação, ganha educação, você tem mais saúde, você tem investimentos que é, vai ter em praticamente todas as áreas. Né? Então, eu acredito nisso. Com relação à região metropolitana de Goiânia, nós temos aí uns gargalos. É, houve um crescimento, primeiro, um, um crescimento muito grande, né, não somente da nossa capital, mas se nós formos observar, Senador Canedo cresceu muito, Aparecida cresceu bastante. É, Desenvolveu muito essas cidades, é Goiânia, é Trindade. Né? Então as cidades que fazem parte aqui é, da Grande Goiânia cresceu, mas ficou alguns, alguns gargalos aí é, por esse crescimento. Como, por exemplo, é, esse anel viário de Goiânia, que já se discute há muitos e muitos anos, se fez uma parte. É, devido ao passar do tempo ele já ficou para trás né? Já mudou-se o traçado novamente Hoje o traçado é saindo da cidade de Hidrolândia Passando por Aparecida, Senador Candedo e Goiânia Um excelente traçado esse é, que ficou Só que precisa ser feito Nós temos aí a questão que é uma reclamação E está em um local é, hoje impróprio né? é A questão é ali do Sepaigo de Aparecida de Goiânia. Aliás, é, eu sempre defendi, Giovanni, acho que eu até já conversei isso com você em entrevista ali no seu programa, na, na fonte TV, é, favorava que cada município cuide dos seus presos. Isso, né? exatamente, cada município é, cuide Com seus a experiência que eu tive no, no município, senador canedo, certo? então aqueles municípios menores que façam assim, um, um convênio, que façam um, um convênio, que façam um convênio e que, um que junte se ali em cidades, polos pelo menos, e que não fique concentrados somente em, em poucas unidades prisionais, porque aí fica milhares e milhares de pessoas e acontece o que está acontecendo ali no Cepag e aquela região inteira é, fica desconfortável por ter tantos problemas como vem acontecendo ali no Cepaio. Né? Mas nós temos projetos muito interessantes, na geração de emprego, de qualificação, como está acontecendo em Aparecida de Goiânia, né? tem acontecido também em Goiânia, eu sou um defensor dos polos regionais, né? precisa ter uma cidade como Goiânia, como Aparecida e tantas outras, já está acontecendo os polos regionais. Eu vejo aí até o o próprio prefeito de Goiânia, é, que era um pouco contra essa ideia dos polos regionais, já vendo que precisa firmar as pessoas nas regiões. Né? E Goiânia tem aí as, as suas particularidades. Por exemplo, da área de, de confecção, né, é uma área que gera no nosso estado... Mais de 200 mil postos de trabalho Goiânia, eu não tenho bem esses dados, mas eu creio que mais de 50% disso é de Goiânia. Mas o,
0: o plano diretor que está sendo estabelecido agora, que veio do passo, nós tivemos, inclusive, o programa anterior do, do controverso, nós tivemos essa boa notícia de que essa sensibilidade já alcançou o nosso Alcaide e me parece que esses polos serão estabelecidos. Apenas para que o nosso telespectador, a, a nossa audiência consiga entender um pouco melhor... É, eu gostaria de explicar o seguinte, nós temos entre Goiânia e Brasília um dos maiores conglomerados de pessoas do Brasil, em torno de quase 8 milhões de habitantes dentro de 189 quilômetros, 200 quilômetros, se você pegar 189 quilômetros. Né? É, você tem um grupo que provavelmente deve estar uma previsão do Correio Brasiliense, que até 2030, essa região deve estar completamente conurbada. O que é essa conurbação? Para o nosso telespectador entender, nós vamos estar que nem quando você anda por São Paulo, que você passa dezenas e dezenas e dezenas de quilômetros, cidade para tudo quanto é lado. Essa é a previsão. Esse é o corredor econômico. E esse corredor econômico, que vai passar de Brasília a Nápoles, passar por Lusiane, todo aquele entorno... De Aguas Brasília Lindas, até Águas Lindas, Samambaia, Águas Lindas, Samambai, Guanaltina. E vamos chegar até ali, até aquela região de Brasília, totalmente, totalmente conurbado. Ou seja, tudo região urbanizada. É essa a discussão nossa. E esse é o terceiro maior centro econômico do Brasil. Agora a minha pergunta, Vanderlan, e é isso que o Vanderlan está trazendo de, de informação para nós, dizendo que é necessário trabalhar os polos econômicos, de acordo né, com a vocação de cada lugar, é necessário mexer ali em Aparecida com a questão do presídio, não é isso, que precisa ser melhorado, a BR que precisa ser jogada, o traçado da BR. Mas, Vanderlan além disso, você acredita que o, o governo, é, da maneira como está hoje, organizado, ele está pronto para preparar essa comunidade para essa, essa modificação que vai acontecer? As cidades estão prontas? O governo estadual está preparado para isso?
1: Não, precisa agir mais. Né? Eu acho que essa contribuição que o CODESI tem dado tem que ser melhor até aproveitado pelos governos, né? de todos esses municípios que compõem esse eixo de desenvolvimento. Vamos pegar aqui por base a cidade de Abadiânia, né? que teve o problema lá é, com. É,
0: Uma situação específica. Com,
1: é aquela situação que teve lá, que eu me esqueci, com o João de Deus lá, que a economia do município que girava em torno é, dele, é, os hotéis, lanchonetes e tudo mais, então, a economia. E isso já tem algum tempo. Ação, pelo que eu estou vendo até agora, do governo, tanto estadual, acho que até o governo federal, deveria entrar nessa questão e já é, estender a mão para aquela cidade que é uma cidade importante e que está passando por essas dificuldades. Né? É, o que, que seria isso, a meu modo de ver? Né? Uma urgência em um distrito industrial ou o próprio, aí é, é entrando tudo junto, a qualificação, treinamento, voltar para ali é, em alguma área específica, por exemplo, como a gente tem a confecção, nós temos aí o artesanato, nós temos. Tudo pode ser criado polos, né? Nós temos aí o calçado. Que pode ser feito maciçamente a curto prazo você treina e qualifica, Giovanni Pessoas, para isso. Mas nós né? temos, por exemplo, aproveitar estrutura... ali a BR, né? aproveitar essa BR ali. Então, nós, os distritos industriais que são importantes, nós estamos aqui, ó, é, você pega a cidade de Abadiana, estou falando de Abadiana pelo problema que aconteceu. Mas nós temos outras cidades ali que passam por problema mais crítico, até mais sério do que isso. Você pega águas lindas, não tem um distrito industrial. Você não vê assim um programa maciço de qualificação de mão de obra ali, entendeu? A maior dificuldade hoje das empresas que tem é quando vai fazer entrevistas e a pessoa está qualificada para o cargo que ela está tá pleiteando. Então tem que se investir mais nisso. Isso é o que é? São políticas de, é, de governo. Não é de um partido, Foi é política do governo, certo? O problema está agora é, acontecendo ali, vamos é, é, dar, estender as mãos ali. Eu estou citando esse exemplo. Porque eu vejo que em, em algumas ações e simples você começa a resolver o problema da região. Eu estou pegando agora, Giovanni, eu acredito tanto em qualificação profissional, de você qualificar as pessoas e pegar o que, que é que tem de vocação no município né, e colocar ali, tem os arranjos produtivos locais, né, aí nós temos o, os pequenos produtores, quantos e quantos municípios que tem hoje no estado de Goiás que vivia ali em total abandono, hoje vai buscar mão de obra fora. Eu tive agora esses dias, só... É, eu tive agora esses dias, que me chamou muita atenção, lá em Taquaral né Quando eu fui entrando em Taquaral eu te pedi para parar. Estava eu e o meu suplente, Pedro Chaves, do Senado. Falei, para que eu quero tirar foto, sabe? faz muito tempo que eu não vejo isso. As portas das lojas lá pedindo... É, mão de obra E ali eu fui conversar com o prefeito Estão buscando mão de obra fora Por quê? Porque é, a vocação ali foi para confecção E várias lojas Você vê ali casas boas e A pleno vapor e vem gente do país inteiro Hoje, indo em o Comprar, você pega em Umas O que foi colocado ali em Umas Pelo ex-prefeito Abelardo é, Com é, cama, mesa e banho não é? eu, Tem uma cidade do Ceará Eu esqueci o nome que a cidade aperfeiçoa em fazer boné. Então, a cidade inteira faz boné, a maioria das pessoas trabalha dentro de casa. Quando eu falo da vocação do município, muitas das vezes é, pode até não ser que tenha a vocação, mas se descobre a vocação é, através de, 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 de encontros como esse que a gente vai fazer na região oeste. Todas aquelas cidades Senador, ali Senador, o seu
0: tempo é muito precioso, mas eu acho que é um momento de prestar contas para a população também. E queria, se o senhor me desse mais alguns minutos, apenas para ouvir um pouco. Gostei demais quando o senhor disse sobre o arranjo produtivo local. E eu, eu percebo que ideias nesse estado de Goiás nós temos muitas, mas precisamos de recursos. O senhor percebe, nesses 100 dias do governo do, de Ronaldo Caiado... É, nosso governador, ele está sensível a essa movimentação? O que, que o senhor tem visto nesses cento e poucos dias do governo do Ronaldo Caiado? O senhor tem percebido Giovani. que tipo de análise, o senhor que é um homem do mercado, visto como um político que é um referencial do mercado?
1: Olha, como o senhor Giovani, faz a avaliação? A avaliação que eu faço aqui do governo é a mesma que o governo estadual, é a mesma do governo federal.
0: Que, que, que era a minha segunda pergunta, é, se o senhor que
1: já o quiser emendar. Federal, o que, que é? O, o país ele está passando por dificuldade, o país está... É um país que paga é, 400 bilhões de reais por ano de juros, que esse valor é muito mais do que se investe em saúde, em educação e infraestrutura, certo? Não pode estar tá, tá, tá bem, está passando por dificuldades. Da mesma forma, está é, sem recursos. Você vê esse contingenciamento todo que está havendo, não é porque o presidente quer, é porque não tem condições. Da mesma forma, é o governo do estado de Goiás, né, que vem em dificuldades há muito, há muito tempo e que por políticas, às vezes, muitas delas feitas erradas no passado, e chegou o momento, a conta um, um dia vem, um dia ela chega, certo? Então, o momento agora, tanto para o governo de Goiás como é, para o governo central, certo? O, 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 para a União, é um momento de dificuldade, né? E esse é o momento de que o remédio vai ser amargo. Não pense que, que as coisas vão se resolver assim de um dia para o outro. Goiás não tem mais nada que vender. Vai vender o quê? Como foi no passado já venderam tudo Só não se tem então mais nós temos dinheiro que novo aguardar um pouco vai ter que aguardar não tem jeito o governo passa por dificuldades certo então eu acho que da mesma forma que vai ter com o governo do presidente bolsonaro é a mesma forma que do governo do ronaldo caiado tem um pouco de paciência até as coisas se ajustarem e a união era ter que fazer aí ou através de um encontro de contas que se for fazer esse encontro de contas os estados você pode ter certeza que não deve mais nada para o, para o governo central. Eu defendo esse encontro de contas, ou seja, através da lei Candir, ou por ju, juros exagerados que foram cobrados nos estados. E Goiás está dentro deles, certo?
0: E dentro desses acertos todos, Previdência passa no Senado, como está passando na Câmara, do, na, na Câmara Federal, com a mesma boa vontade que está passando lá com o Maia?
1: Giovanni, não, o Senado não é empecilho, não vai ser problema para aprovação, não somente da Vai ter reforma. a mesma boa
0: vontade que está tendo na Câmara?
1: Vai, melhor até. Porque hoje acho que todos essa boa vontade que está tendo na Câmara vai com certeza ter no Senado. Mas sem os cortes que a Comissão é, Mista
0: está prevendo.
1: Mas os cortes o governo já colocou para negociar. É o BPC, questão da aposentadoria rural. rural. Isso ele já colocou sabendo que não ia passar. Por exemplo, chegar lá se, se for aprovado na Câmara desse, dessa forma que eu acredito que não vai ser aprovado no Senado não passa. Do algo de cara, esses dois itens vão ser tirados. Mesmo vai enfrentando um o exército
0: sindical, que já, as, os grupos de base já estão se preparando para enfrentar lá a partir de, de quarta-feira agora, né?
1: Mas a, a, até mesmo a, 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 os sindicalistas o já e o estão, trabalhador né? sabem que se não for resolvida a questão da previdência, não vai ter em, em curto espaço de tempo. Não é a longo prazo, nem a médio prazo, não. É curtíssimo espaço de tempo, não vai ter dinheiro. Certo? Que essas que estão aí realmente com... Uma superaposentadorias, eu não estou aqui é, criticando ninguém não, mas tem algumas superaposentadorias aí que não pode, tem pessoas que estão tá aposentando integral e levando penduricalho de tanto dinheiro que o país não aguenta, não é o momento mais para isso. O país não aguenta e nem o povo brasileiro aguenta mais isso, não. Né? Nós vamos ter que rever a questão do Congresso Nacional, nós temos que diminuir esse orçamento do Congresso, onde é que se pode o Senado custar 6 bilhões? Né? Não pode. Só Onde é pode, que não, não cabe cortar mais? Cortar, ué? O que, que é isso? Onde é que cabe, por exemplo, Mesmo ali para uma. Na não, carne dos todos. Ué, se vai cortar para o trabalhador, se vai cortar para o empresário, se vai. Vai, vai para o judiciário? Por que não? Entendeu? Todos têm que dar sua parcela de contribuição. Ou senão, até daqui a pouco, não adianta um sujeito aí aposentado com 200 mil reais por, por mês de aposentadoria com todos os penduricários, eu falo, eu tenho uma boa aposentadoria assim, cadê o dinheiro? Não tem. Não vai ter, certo? Então, pode ter certeza que essas distorções, chegou o momento de, de consertá-las. E os parlamentares estão cientes disso. Não adianta ter aposentadorias altas e quem vai pagar essa conta? Não tem mais espaço para ninguém. E essas distorções que há, esses benefícios que há, você pegar um o senador, tem ali um motorista, tem um, um carro com chapa preta, motorista, para ficar andando meio quilômetro para cá, meio quilômetro para lá, não sei Isso não tem mais cabimento,
0: um negócio desse. Senador, é. minha última pergunta, antes que nós possamos encerrar aqui. Avaliação sobre Goiânia. Que nota que o senhor daria para a Goiânia nesses, nesses, nesses dias que nós temos enfrentado aqui de gestão?
1: Giovanni, o que, é que eu tenho visto? O prefeito Íris... Recebeu a prefeitura, como ele disse, com muitas dificuldades, com déficit de 30 e poucos milhões. Por... Uma
0: realidade nacional. Né?
1: É, déficit de 30 e poucos milhões, dizendo ele e tudo. E nesse período, né, com, é, melhorou o caixa, a arrecadação melhorou, melhorou o caixa. Ele é um bom administrador e a gente está vendo isso aí já com muitas obras. Eu torço, não é porque eu disputei com ele, mas eu torço para que ele faça um mandato excelente, porque todos nós vamos ganhar, né? Goiânia sendo bem administrada, que faça aí uma administração boa, que o BRT, que o PP ajudou muito através do ministro Alexandre Baldi, que o BRT, né, que esses, esses cruzamentos, que as trincheiras que foi falado durante a campanha, que aconteça, mas que ele possa né, rever essa questão é, do, do, dos polos de desenvolvimento, né, que agora já, é, acho que ele já pegou essa ideia também, de, acho que o CODES tem ajudado nisso, que sabe que é os polos de desenvolvimento é que vai fazer com que o cidadão, ele firme na sua região, né? Ou é o calçadista, é o de tecnologia, como estava previsto, é o de confecção, é o de, 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 de oficinas, é de, de, de artesanato, né? Eu acredito nisso, eu trabalhei dessa forma, entendeu? Porque, do contrário, você vai pegar um cidadão da região noroeste para atravessar a cidade toda e vir trabalhar aqui no Novo Mundo, né? Então, ele tem que trabalhar lá próximo da sua casa, e para isso precisa desses polos, fortalecimento do comércio, né? A prefeitura está mais presente ali com as regionais Eu creio que o prefeiturista tem tudo para é, fazer com que Goiânia seja uma cidade modelo com relação a
0: isso né? Senador, uma honra muito grande para nós E eu creio que o povo goiano muito bem esclarecido Eu deixo aqui minha câmera para o senhor trazer uma saudação Uma despedida pessoal sua para o povo goiano E lembrando que o nosso programa ele pega em Brasília com uma boa audiência
1: Giovanni, agradecer a vocês pelo esse espaço que vocês sempre está nos concedendo, né? Dizer mais uma vez, né, que eu sou um otimista. Eu, né, a gente está vendo o país passa por dificuldade, como a gente falou, Goiás passa por dificuldades, mas a gente tem que acreditar nos nossos governantes, né? Eu acho que é como eu acredito que toda autoridade é delegada por Deus. Então, se esses homens estão aí, é porque tem um propósito nisso, né? Então, o que eu é, torço e estou ajudando Estado de Goiás, né, estou ajudando o governo do presidente Jair Bolsonaro, certo? Pra, torcendo para que dê tudo certo. Porque, dando tudo certo, todos nós vamos sair ganhando, né? E principalmente o trabalhador. Né, tem 3 milhões de desempregados, né? E a conta, eu faço uma conta um pouco diferente do que o IBGE faz. Né, a conta que eu faço é que tem 28 milhões de irmãos vivendo de bico, mais 3 dá 41. Então, nós temos 41 milhões de de pessoas desempregadas, nós temos que mudar isso aí. Para mudar isso aí, nós além de, de, de ter o otimismo, o orar, mas nós temos que agir, é o que eu estou fazendo. Né? Agradecer a, a, a todos aqueles que confiaram em nós esse mandato, estamos trabalhando muito ali na Comissão de Ciência e Tecnologia, fazendo parte aí também da Comissão de Orçamento. Então, nós estamos querendo fazer, estamos fazendo a diferença ali, trabalhando em prol do nosso Estado e do nosso país. Né? E no mais, gente, é trabalhar, né? E orar e pedir a Deus para que Deus ilumine esses homens que estão aí à frente Nesses cargos que foi confiada a eles por Deus né?
0: Senador, muito obrigado Eu que agradeço, obrigado E você telespectador, fique conosco Nós estamos nessa edição especial aqui do Controverso Aqui no CODESE Fique conosco em Goiânia, desde
2: 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
3: Programa Controversa, edição especial, sessão do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Presidente da DIAL, Otávio Laje Filho, é, boa noite. Gostaria que o é, senhor apresentasse qual o pensamento do mercado com o projeto que o Correio Brasiliense divulgou tempos atrás, de, uma possível, é, é, de um possível crescimento de um de Goiânia, Aparecida, Anápolis é, até Brasília, inclusive incluindo a cidade satélite de, do Distrito Federal.
4: É possível isso até 2030? É, o que nós temos visto é um grande crescimento dessa região, né? Aparecida é, de Goiânia, Goiânia e Anápolis já estão aí né, se encontrando quase é, e isso é possível sim, se a gente pensar. Que nós temos aí um crescimento populacional a nível Brasil. Se pensar que a gente tem condições é, aqui no centro-oeste de produção, é, de fazer com que, através da infraestrutura, esse crescimento seja ordenado, é, eu tenho certeza que isso pode acontecer. Não sabemos a data, mas assim, há realmente uma perspectiva grande que isso aconteça e que esse eixo seja um eixo importante do desenvolvimento do Brasil. Né? E um mercado consumidor muito grande, você atrai a indústria, você atrai a produção e tendo uma boa infraestrutura logística, isso é perfeitamente viável. A gente vê ter regiões né, da Europa em que foram crescendo e com essa organização toda da infraestrutura, da logística, investimento em tecnologia, em educação, as coisas acontecem verdadeiramente. A época de Marconi, Perillo, e Joaquim Roriz projetou-se
3: um, um plano de construção de um trem ou de um metrô que ligasse Goiânia, Anápolis e Brasília,
4: isso é possível de ser retomado? Com certeza, nós inclusive estamos aí é, fazendo uma intermediação entre uma empresa chinesa que é a BYD, é, que tem um faturamento aí de 160 bilhões de dólares anual. É uma empresa chinesa que tem capacidade de investimento em tecnologia, é, em trens de superfície e também VLTs, é, que se der oportunidade, com certeza eles vão fazer algum projeto que seja interessante para o estado de Goiás e para Brasília, porque a tecnologia eles têm, inclusive um dado interessante, é, como todos os trens deles são elétricos, são robotizados, eles têm um custo de 40% a menos de operação, porque além de não ter operador, não tem cobrador. Então isso reduz muito o custo de operação é, desses trens, é, desses VLTs. Então eu acho que tecnologia existe e se você conseguir custo compatível e alta velocidade, você fica, se aproxima essas, esses centros né, e dá condições de desenvolvimento. Guianésia
3: é, estaria perto de instalar uma indústria chinesa de carro movido à eletricidade. Em que pé que está? O é, está parado,
4: né? Devido a essa crise econômica nacional, a indústria automobilística reduziu drasticamente os investimentos e aconteceu também é, com as OTE que é a indústria que se dispôs a fazer aqui uma montagem, né? Ela traria os equipamentos já pré-fabricados e faria no primeiro momento é uma montagem aqui e escolheu Goianesa pelo apoio que teve do então prefeito Jales. Existe o projeto de motocicleta e de bicicleta elétrica, que esse está mais próximo de acontecer. Mas eu acho que o Brasil precisa destravar. Enquanto nós não destravarmos a economia... E qual o caminho para superar a recessão,
3: liquidar com a inflação e retomar o crescimento econômico de forma sustentável, baseado em energias limpas, verdes, renováveis.
4: É, Eu acho que se o Brasil voltar a crescer rápido demais, não tem energia para atender as indústrias. Nós estamos vendo essa crise energética aí, os reservatórios hídricos estão baixos, então precisa haver realmente energias alternativas. O nosso segmento do setor sucroenergético tem condições de ajudar, gerando energia no período da seca, que os reservatórios estão baixos, é, nós temos energia solar, que também é, pode ajudar muito. O Brasil é rico em energia solar e tem outras alternativas. Por exemplo, no caso do, da célula de combustível, que você pode usar o etanol como fonte é, de hidrogênio, para geração de energia elétrica e movimentar os carros a energia elétrica. São soluções que já existem e que vão acontecer, com certeza, ajudando a, res, a solucionar essa crise é, da energia elétrica. É
3: possível dizer que o, os combustíveis fósseis
4: estão com os dias contados no século XXI? É, infelizmente estão e o Brasil está passando ao largo disso, com um grande potencial de exploração de petróleo nas reservas profundas mas que devido àquela política de estar com tudo na mão da Petrobras, ela não consegue fazer acontecer, aumenta a produção como nós temos chance de acontecer. Eu tenho certeza que se o Estado, a União... É, permitir que a iniciativa privada invista mais capital, e é isso que eu acho que o Paulo Guedes tem defendido, uma abertura da economia, fazer com que possa receber capital estrangeiro. Ninguém vai levar é, o petróleo daqui. Ele vai ser extraído aqui, vai ser processado aqui, vai ser exportado. Se está na mão de uma empresa nacional, se está na mão de uma empresa multinacional, desde que seja regulamentado a distribuição de, de, de recursos, de, 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 de lucros, Está tudo bem. Eu acho que o investidor pode vir para o Brasil e ajudar o crescimento brasileiro. Presidente da DIAL, Otávio
3: Laje, o senhor é otimista com o Brasil em 2019?
4: Demais. Eu sou otimista, acredito que o Brasil vai crescer, vai desenvolver. É, eu acho que precisamos resolver os grandes problemas e o grande problema hoje chama-se reforma da Previdência. Depois tem outras reformas, né? reforma é, tributária, reforma política, eleitoral que às vezes compromete muito o nosso país e precisamos fazer com que isso aconteça. Grandes reformas precisam ser feitas, nós temos que ter mudanças. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato. Um abraço. Um abraço. Programa
0: Controverso e aqui hoje, diretamente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico do Estado de Goiás, uma reunião do CODESE. Nós estamos entrevistando o vice-presidente da Federação de Indústria do Estado de Goiás, Antônio Almeida. Tudo bom, Antônio Almeida?
5: Tudo bem. É um prazer poder estar aqui falando com você.
0: Antônio Almeida, nós estamos aqui conversando, hoje vai ter uma, uma palestra aqui no Coadesi, a razão da nossa vinda, para falarmos sobre esse corredor econômico que começa, sempre foi tratado como Goiânia-Anápolis-Brasília. Mas agora as forças de indústria, de comércio, as forças econômicas estão, e também por que não dizer políticas, né? estão tentando envolver para que esse corredor seja um pouco mais abrangente, trazendo também essa região importante de Aparecida de Goiânia como sendo um elemento importante para esse corredor. Sabemos que esse corredor é um corredor que envolve sete, mais de 7 milhões de habitantes, ainda também que é, deve ser uma das regiões de maior conurbação, de maior concentração urbana para as próximas décadas. Você, como vice-presidente da Federação de Indústrias do Estado de Goiás, como você percebe o cenário político goiano e brasileiro no, no, naquilo que se fala sobre investimento? Você acha que nós temos tido preparação aqui para o Estado de Goiás para que as indústrias se organizem nesse sentido, para ocupar esse espaço?
5: Ainda não, mas a gente vê que está começando. Com relação à perspectiva desse corredor, a gente tem falado nisso há oito anos, o governo anterior falava muito nesse corredor, principalmente na área tecnológica. E a gente sabe que Goiás... É o olho do Brasil hoje. Todo mundo está olhando para Goiás, porque é o centro do país. E esse corredor, com certeza, você disse muito bem, vai ser um acúmulo de, de pessoas que vai virar um centro urbano daqui a Brasília. Sem sombra de dúvida, 189 quilômetros é muito pouco. Né? Já tem uma quantidade até razoável já habitada. Então, acredito que eu ainda vou conseguir ver isso tudo habituado. Não,
0: você é novo demais aqui, isso, e, para com, com isso. Com
5: certeza, os políticos estão já pensando nisso, já estão trabalhando para isso. E os investidores, principalmente de outros países, inclusive, já vê essa, essa cena como uma cena
0: oficial para um grande investimento. Mas a Enel dá conta de estabelecer estrutura energética para promover essa... Eu falo a Enel porque é a estrutura que nós temos, né? A Enel, ela tem estrutura, ela consegue estabelecer essa, indústria, essa estrutura energética? Não está conseguindo estabelecer para o comércio da capital de Goiânia, não está conseguindo estabelecer para os interiores. A verdade é o seguinte... Eu falo em termos de logística, sim, né? A verdade é o seguinte,
5: essa empresa ela é muito grande, é um monstro de empresa, é um capital valiosíssimo. Não é possível que uma empresa desse, desse poste
0: vai deixar Goiás na mão. Você diz a Enio Internacional, não, Internacional. não esse braço não, boiano esse braço. que assimilou
5: a seu Lógico, mas acontece que esse braço faz parte da, da Enio Nacional e ela tem outras, eh, em outros estados, ela está também.
0: Então você em... acredita numa reviravolta, você acredita que vai haver um repensar de
5: investimento? Plenamente. Eu acredito que está faltando uma fórmula adequada para cobrar esses investimentos. Eu, eu acredito muito nisso. Está faltando uma forma adequada de cobrar nessa empresa o investimento que ela prometeu. Logística de
0: malha urbana. Você acredita que nós teremos a malha urbana suficientemente para isso? Visto que nós temos, é, tanto no final do governo passado, quanto nesse início de governo, aparentemente, uma dificuldade enorme de, de, de investimento na malha urbana? Na malha urbana, não, desculpa, perdão. Na malha rodoviária. Na malha rodoviária. Olha, na verdade... É... O brasileiro, ele, ele, ele
5: se emociona muito rápido e acredita muito rápido. O brasileiro hoje está acreditando que o presidente que hoje comanda esse país vai dar uma guinada e vai melhorar, principalmente agora, a, a, a nossa ferrovia norte-sul. Essa ferrovia ela vai trazer um benefício tão grande para Goiás e aonde ela passar, que é imensurável o resultado financeiro para Goiás e para onde ela passa. E acredito que agora a gente já está vendo os movimentos das grandes corporações para pôr esse trem no trilho. A gente já está vendo já desencarretar alguns vagões nesses trilhos aí. E nós acreditamos que com certeza esse ano isso, esse trem vai para os trilhos e vai começar a a desenvolver a economia do país.
0: Bom, eu queria já, já é, conduzir a um encerramento do nosso, do, do nosso conceito a respeito do que se espera, do que a Federação de Indústria do Estado de Goiás espera desse momento né, em relação ao corredor. Te perguntando, é, o que, que o trabalhador pode esperar, por exemplo, de emprego? Essa, essa estrutura que vai ser desenvolvida, vai ser uma, uma, uma estruturas empresariais e industriais, que vão ser robotizadas ou pensa-se em algo social que vai gerar emprego para a população?
5: Vai ser muito robotizada, mas o robô não, tra não trabalha sem o ser humano. Então, com isso, vai gerar milhares de emprego, com certeza. Daqui oito, nove anos, nós estamos vendo Goiás com zero de desemprego nesse estado. Você pode ter certeza esse corredor começar a, 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 a rodar com a credibilidade que tem o Estado de Goiás hoje, com certeza, daqui 8 ou 10 anos, nós não ver nenhum cidadão desempregado nesse Estado, a não ser que ele não goste de trabalhar.
0: Antônio Almeida, qual o conselho que você dá ao investidor goiano que está pensando, ou até mesmo, nós temos aqui o investidor, pode falar diretamente para a nossa câmera, o investidor que está nos assistindo, nós temos um programa nosso que está indo para todo o estado de Goiás, para Brasília, e aí pela rede internacional de computadores, pela internet, para todo o Brasil. Aonde que você acredita que esse investidor deve estar tá olhando agora? Por onde ele deve iniciar?
5: Não, eu acredito o seguinte, os investidores devem vir para Goiás os, 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 e os goianos que aqui estão investindo ou com qualificar muito dinheiro parado procurando investimento, Invista-se em Goiás, invista nesse corredor, invista na, na, na ferrovia Norte-Sul, porque aqui vai ser o celeiro da economia da América do Sul. Pode ter certeza disso. Nós somos o maior produtor de gado, o maior produtor de grão, o maior produtor de algodão já fomos. Então, nós vamos... o maior exportador de aves, né? Então, Goiás é o celeiro da economia do Brasil. Então, as pessoas têm que vir para Goiás
0: e é, unir-se a nós e crescermos juntos. E você, minha amiga, meu amigo, continue nos acompanhando daí. Vamos continuar aqui no CODESI entrevistando o empresariado do Estado de Goiás sobre esse momento importante da economia goiana.
3: O programa Controvérsia em edição especial, entrevista hoje em sessão do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o CODESI, presidido por Carlos Alberto, o presidente da ADEME, engenheiro civil, administrador de empresa, um homem do mercado, Roberto Elias. Boa, Boa noite.
2: Boa noite, um prazer falar com vocês. O
3: Brasil é, enfrenta grave crise econômica, com recessão, a volta da inflação, 27,7 milhões de desempregados, 48,5 milhões de pessoas na situação de vulnerabilidade social, além de 36 milhões de homens, mulheres e crianças no mercado de trabalho informal ou invisível. O mercado imobiliário projeta uma taxa de crescimento com a possibilidade de retomar a aliança com o Governo Federal e a União para estabelecer um mapa, uma rota de desenvolvimento sustentável entre a Aparecida de Goiânia, Goiânia, Anápolis, Cidades Satélites e Brasília?
2: Muito boa a sua pergunta. Inclusive, quando você cita esses dados, esses números que você citou, gente, até se tiver jeito, volta lá na fita e ouve esses números. A gente fica preocupado com a insensibilidade dos nossos deputados federais e nossos senadores, que tinham que estar correndo para aprovar essa reforma da Previdência, e fica lá enrolando, barganhando cargos, querendo pequenas modificações, só para demorar para protelar. Gastamos 63 dias na Comissão de Constituição e Justiça numa coisa gravíssima. Mas, diretamente para a sua pergunta, sim, nós acreditamos nessa condição. Primeiro que são cidades com a população muito grande, com boa capacidade de pagamento por parte das pessoas, você vê aparecida quantas indústrias, os polos industriais. Quando você cita Nápoles, o polo farmoquímico, então nós temos uma renda boa aqui. E uma das melhores formas de você melhorar essa condição dessas pessoas é através do emprego. E uma das coisas que mais gera emprego é a construção civil, que a construção civil ela gera emprego na obra e gera em vários outros segmentos, então a gente acredita nisso, estamos aqui no CODESC trabalhando exatamente nesse rumo, arrumar a economia e começar a crescer com planejamento, com desenvolvimento sustentável, preocupado muito com o ambiente. Uma pergunta -se objetiva, presidente da ADEME, Roberto Elias, a Operação
3: Lava Jato, a espetacularização das ações da Polícia Federal, as ingerências do Ministério Público, elas não retraíram o crescimento da
2: construção civil provocaram uma redução no Produto Interno Bruto? Muita gente falou isso, né? Ah, mas por quê? Devia ter deixado a coisa acontecer. Nós tínhamos grandes empresas aqui, ainda temos grandes empresas, né? Vamos citar algumas, Odebrecht, OAS, Queiroz, Galvão, quantas outras. Mas estava fazendo coisa errada, estava dando propina, estava conseguindo obra aí fora. Vocês viram, aqui na América do Sul mesmo, teve até suicídio de ex-presidente. Então, realmente, precisava-se passar o Brasil a limpo, chega de tanto desmando, de tanta falcatrua e vamos agora com a punição, com o pagamento das multas, que é uma coisa importante, né? Não é simplesmente, ah, o fulano estava errado. Não, tem que devolver o dinheiro. Cadê esse dinheiro? Cadê esses bilhões que foram para a Suíça, que foram para os países todos aí, Moçambique, Cuba, Venezuela? Nós temos que buscar esse dinheiro para trás e investi-lo aqui. Aqui no Brasil, aqui em Goiás, aqui no Centro-Oeste.
3: Qual que é o caminho para a retomada do crescimento econômico do Brasil na sua avaliação?
2: Olha, eu tive com o presidente da Caixa Econômica Federal no sábado à tarde aqui e aí preocupado, as pessoas que constroem, tanto o empresário incorporador que faz um prédio aí grande de 30 andares, quanto o pequenininho que fazem uma, duas, três casas do Minha Casa Minha Vida, preocupado com receber aquela casa dele. E o presidente da Caixa foi bem claro, meus amigos, sem reforma da Previdência não tem dinheiro para nada, não é só minha casa, minha vida que vai faltar não, vai faltar para o aposentado, vai faltar para o salário. Então gente, vamos, converse com seu deputado, descubra o contato do seu deputado federal, ligue para ele, ligue para o gabinete dele e fala, gente, reforma da Previdência, você é aposentado não vai correr risco nenhum, não vai ter perigo, o problema é, temos que segurar temos que ter uma boa condição para os futuros aposentados. E hoje, como está, não tem condição. Então, é... era isso que eu queria dizer. A abertura
3: da economia também é uma medida necessária, estratégica, para atrair capitais, sim.
2: investidores estrangeiros? Sem dúvida. Inclusive, alguns até defendem. Não, tem que preservar aquele setor. A construção não pode ter concorrência. A Petrobras não pode ter concorrência. Pelo contrário, nós defendemos, o liberalismo defende isso. Precisamos de concorrência, sim. Tive notícia que tem uma empresa da China fazendo uma ferrovia aqui no Brasil com qualidade e com rapidez. Por que não? Aí ficamos aí com a Norte Sul 30 anos para sair a ferrovia, protegendo as empresas brasileiras, gerando corrupção, inclusive até com o Goiano envolvido. E o que, é que conseguimos? Até hoje a ferrovia não está rodando. Então precisamos de concorrência. A concorrência ela ajuda a baixar custo e diminuir a corrupção.
3: O estado mínimo também é necessário para desmontar o estado corrupto, paquidêmico e elefântico,
2: para construir um país melhor? É, nós, temos, nós vamos passar por um período, porque como você falou, muita corrupção. Então temos que arrumar isso para começar a organizar uma administração profissional nas, nos três níveis de governo, prefeitura, Estado e União. Quando tivermos organização profissional que não exige essa troca de tanta gente assim, como nos Estados Unidos, você pega um país daquele com 300 milhões de habitantes e você tem lá 2 mil comissionados. O resto tudo é funcionário de carreira. É isso que a gente precisa no Brasil. Muda a presidência, muda o governo, troca pouca gente. As pessoas já sabem o que fazem, independe de quem é o governante da vez e a coisa está fluindo, as licenças estão saindo, as aprovações estão saindo. Então nós temos que passar por um aprendizado, corrupção e organizar a casa nos três níveis. Obrigado, presidente da ADEME, Roberto Elias. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Até logo. Uma boa
0: noite. Novamente aqui na edição especial do programa Controverso, dessa vez aqui no CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico da região metropolitana de Goiânia. E para falar um pouco mais sobre essa, esse eixo de goiânia Anápolis, Brasília, pegando também a Aparecida de Goiânia, ele que é o presidente do Cicov, Ioave Blanche. Tudo bom, Ioave? Tudo ótimo, Giovanni. Que honra, que prazer ter você aqui conosco. É bom estar com os amigos. Já há um bom tempo que eu gostaria de entrevistá-lo, viu, Ioave? Ioave, vou deixar as câmeras e o microfone à sua disposição. No tema, dentro desse crescimento previsto para as próximas décadas, Abrangendo 189 quilômetros entre Goiânia e Brasília, nós temos diversas cidades com um relativo adensamento, porém, vários, várias diferenças urbanas, diferenças de, de ocupação, diferenças, inclusive, de mentalidade. Você, você não, o SICOV, né? como que o SICOV vê que é o, qual é o maior desafio para essa conurbação que deve acontecer para as próximas décadas, para que esse crescimento ele seja positivo para a população, para esse hoje 7 milhões de habitantes, e que poderá ser, nas próximas décadas, multiplicado aí a N vezes.
6: O desenvolvimento urbano nas regiões, que tem um desenvolvimento econômico acelerado, costuma ser desordenado. As necessidades da população, normalmente, chegam antes das leis. É, a gente viu isso na década de 70 e 80 acontecendo em todo o Brasil e Goiânia não foi diferente. Como essa região é uma das regiões que mais cresce no Brasil, a hora que a economia destravar, nós temos a expectativa que as cidades que estão às margens desse eixo da rodovia tem um desenvolvimento acelerado. E a gente espera que, dessa vez, esse desenvolvimento seja ordenado, para que a gente possa continuar crescendo de forma sustentável. Temos que lembrar que, por exemplo, a água de Goiânia né, vem de uma, do, do ribeirão João Leite,
0: que está às margens da rodovia. Então, exigência do saneamento básico através de represamento é, considerável, né? que vai ter que ser um volume considerável de água.
6: Esse já existe. O que a gente tem que fazer é manter essa água com qualidade. Então a gente tem que pensar a parte ambiental, a gente tem que pensar a parte de logística. Nós temos hoje em Anápolis, passando o trem a Norte-Sul, que vai influenciar em muito o desenvolvimento da região. Tem um projeto de se criar um trem entre é, Goiânia e Brasília. Um terminal de trem entre Goiânia e Brasília. Sim, já, tinha, já teve esse estudo, talvez vai acontecer, talvez não, mas tudo tem que ser de forma a, que a gente tenha um desenvolvimento
0: ordenado nas cidades. E, e, e aonde que o SICOV, ele pode... Você pode explicar um pouco o que é o SICOV, como que ele pode contribuir para essas pequenas cidades é, é, é porque elas não teriam condição de fazer esse levantamento por si só hoje não é isso o Secov Secov é esse. isso ele
6: ele faz é um sindicato que dentro dele estão os condomínios
0: as imobiliárias além de flats e shopping center ele é um sindicato mas é praticamente ele funciona como um conselho né
6: não, o,
0: ele é um sindicato
6: que tem uma abrangência grande por isso a gente chama ele de sindicato da habitação então nos preocupa a qualidade da habitação, a qualidade da ocupação da cidade. E temos feito, junto com a ADUC, a Associação de Desenvolvimento Urbano, que funciona lá conosco, esforços para que a gente tenha uma cidade de melhor qualidade, uma cidade ordenada. Ao mercado imobiliário, interessa a cidade ordenada. Eu, como corretor de imóveis, não posso vender um lote, uma residência, que não tenha seu registro, que não seja legalizada. A qualidade urbana, ela gera a valorização da cidade, a valorização do nosso produto, que é a habitação. Então a gente se esforça para trabalhar com a cidade ordenada.
0: O Secov, ele imagina é, trazer uma orientação jurídica para as cidades é, se prepararem para essa mudança? Ele participa
6: da discussão. Ele está sempre à disposição do... Hoje, isso
0: já está acontecendo hoje? Nas Câmara de Lusiânia... É... A região
6: do entorno, não. Nós não temos participação. A região metropolitana, em Aparecida, Goiânia, Senador Canedo, é, Hidrolândia, a gente tem uma participação mais ativa. Né? Até pela... E essa mesma participação ela pode ocorrer dependendo da demanda dos municípios. Mas a gente tem feito trabalho, inclusive, junto ao Ministério Público do Estado, visando manter a cidade legal. O que nos preocupa com esse desenvolvimento que está tendo, se esse desenvolvimento se acelerar, é a mesma coisa que aconteceu em Brasília. Em Brasília, hoje, grande parte do plano piloto, tem a cidade ilegal nele, né? são as ocupações irregulares que a gente tem, principalmente em Goiás, dentro do DF também, mas em Goiás tem várias, que foram para lá justamente atraídos por Brasília. Então isso a gente tem que evitar, a gente tem que evitar ocupar os mananciais, a gente tem que evitar
0: é, a criação de bairros irregulares que vão dificultar a mobilidade. E, Orbe, você me traz uma visão, eu, eu já falei isso por Carlos uma vez, por Carlos Alberto, que é o presidente do CODESE você me traz uma impressão de uma certa, até uma certa é, cumplicidade positiva enquanto empresário, sendo que muitas vezes o que se pinta do empresário, somente do empresário corretor, do empresário de habitação, é uma coisa meio de de exploração, exploração do meio ambiente, exploração do lugar. Você acha que o que mudou? É a mente do povo que... É o empresário que mudou e o povo não percebe isso ainda? Ou, ou, ou é uma tentativa de mudança? Essa mudança existe. A gente tem que lembrar que o
6: empresário, o empresário, não o bandido, da área imobiliária, atua conforme a lei. Então, é errado pensar que o empresário faz algo que esteja à margem, porque depois ele vai vender o produto e está a marca, o CNPJ dele está lá, o CPF dele está lá garantindo aquela obra. Então, ele tem que estar correto. O empresário é aquele que obedece à lei. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de boas leis, uma legislação que se preocupe com o desenvolvimento ordenado da cidade. Ah, mas, eu mas muitas vezes a gente faz a coisa conforme a lei e saem os prédios terríveis. Olha, o que é terrível para um não é para outro. A cidade tem, quando você faz um plano diretor, você tem que discutir a cidade. Então, o que, que a gente quer? A gente quer cidades legais, cidades ordenadas, que é isso que interessa para o mercado da habitação. Iov, Iov,
0: nosso programa é, está para todo o estado de Goiás, mas principalmente para a região do entorno de Goiânia, Brasília e através da rede mundial de computadores, para todo o Brasil, por que não dizer o mundo? O que, que você diria para o investidor aí é, sobre, do ponto de vista imobiliário, para esse eixo Goiânia-Brasília? Qual a dica que você dá aqui na nossa Câmara, do controverso? Esteja atento.
6: É um mercado que vai, tem se desenvolvido e vai se desenvolver ainda mais. É. Eu acho que há oportunidades de investimento nessa área, então, logo a economia aquecer. Aquecer,
0: lá vai aquecer primeiro. Queridos, minhas queridas, esse foi IOAVE Blanche do Secov e continue conosco. Agora com vocês, Renato Dias. Renato, quem é que está com você aí?
3: Presidente da Fundação Tiradentes, especialista em Segurança Pública em Tecnologia de Informação, Coronel Kleber Aparecido Santos. O projeto da União, Governo do Distrito Federal, Governo de Goiás, prevê uma retomada do crescimento a médio e longo prazo, que inclui é, o desenvolvimento dessas três regiões. Como preparar essa área com tecnologia de informação, desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, garantir segurança pública para a sociedade
7: civil. Hoje o mercado busca formação, especialmente é, aquelas ligadas ao desenvolvimento de tecnologias, né, que busca aí, é, desenvolver novas áreas do conhecimento, esse é o caminho para o desenvolvimento econômico de qualquer região, de qualquer estado de, de
3: qualquer país. A Organização Mundial de Saúde, o relatório da ONU e o Atlas da Violência apontam que teria ocorrido no Brasil 83.800 homicídios no exercício de 2017. O que explica a violência urbana e rural? O
7: país vive um momento de se rediscutir completamente é, as questões vinculadas, vinculadas à segurança pública. É, ou seja, como eu venho da área da segurança pública, eu entendo que questões relacionadas ao civismo, à cidadania, a formação dos valores das pessoas vão ter cada vez mais impacto
3: é, nessa questão da segurança pública como um todo. O senhor acha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentará um projeto para reduzir os índices de violência, de homicídio, de feminicídio, já que Goiás aparece em segundo lugar em feminicídio, mortes por causa de gênero no Brasil? Certamente o ministro Moro,
7: inclusive, já apresentou Recentemente, um grande pacote que está esperando a tramitação junto ao nosso Congresso Nacional. O que, é
3: que o senhor considera é, relevante num pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro? Justamente os principais
7: pontos que ele, que ele ataca ali, a questão da criminalidade violenta, a questão da corrupção. Basicamente, esses dois itens, né? o combate muito forte à criminalidade, à criminalidade violenta e, e corrupção, são, são grandes... São dois grandes eixos que induzem aumento da criminalidade
3: do país comum. O Brasil enfrenta, além dos problemas produzidos pelas milícias no Rio e em São Paulo, a disputa de facções no sistema penitenciário, como o Comando Vermelho e o PCC. Como agir? O que o Estado deve fazer? É, o, Estado, o Estado precisa dar um
7: recado de uma forma muito clara, dizendo que haverá punição real para aquele que cometer crime. Né? O fato de nós termos leis muito frouxas, na onde é, o criminoso, em grande parte das vezes, ele tem a certeza da não punição, isso é um grande incentivo para o cometimento continuado do crime, ou seja, inverter essa lógica fazendo com que
3: aquele que comete crime realmente ele saiba que ele vai ser A ausência do Estado nos bolsões periféricos, em regiões pouco desenvolvidas, a falta de acesso ao ensino superior, à educação básica e a geração de empregos que é... Lenta, ela não produz esse caldo de cultura que eleva os índices de criminalidade? São, são fatores que, de algum
7: modo, podem contribuir para esse aumento. São, são, são fatores que, com certeza, de alguma forma, contribuem para isso. Né? Mas é, a presença do Estado é fundamental, essencialmente na formação básica da criança, ali onde estão sendo sedimentados os seus valores, que vai formar o cidadão do futuro. O senhor é um pessimista ou um otimista para o Brasil dos próximos quatro anos? Otimista nato. Eu tenho certeza que esse país é um país que vai dar certo, que está dando certo e que tem um grande futuro pela frente. Obrigado, presidente.
0: Fechou? Renato, muito obrigado. Excelente programa de hoje. Giovanni Bueno, parabéns. Edição especial, sucesso. E você, telespectador, fique conosco. Até a próxima semana. Algo especial para você. Estamos te aguardando. oh, 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 oh